0: Wlot. Podcast wydawnictwa literackiego. Cześć, dzień dobry. Zapraszam na kolejne wydanie podcastu historycznego wydawnictwa literackiego Zwrotnice Historii. Przed mikrofonem Tomasz Gregorczyk. Dzisiaj temat, jak się okazuje, wciąż kontrowersyjny. Akcja Wisła z 1947 roku. Moim i Państwa gościem będzie profesor Grzegorz Motyka, autor wydanej niedawno, nakładem wydawnictwa literackiego książki Akcja Wisła 47. Komunistyczna czystka etniczna. Zapraszam. Panie profesorze, pamiętam, że kiedy czytałem pańską książkę od Rzezi Wołyńskiej do akcji Wisła, wydaną już no ponad 10 lat temu, to kiedy ją przeczytałem, myślałem, że będzie tak, że w tym momencie wszyscy zainteresowani tą tematyką tę książkę kupią, przeczytają i zasadniczo spory wokół tego tematu się skończą. Spory historyczne oczywiście będą trwały, praca historyków trwała, natomiast te emocje, które tamten temat wywoływał, już będą bardziej stonowane. Oczywiście to był wyraz mojej jakiejś niebywałej naiwności, bo do dzisiaj ten temat jest traktowany bardzo, czy wywołuje emocje, co zrozumiałe, ale też emocje, które utrudniają jakąś racjonalną dyskusję na ten temat. Natomiast jeżeli chodzi o nową książkę, wydaną niedawno, akcję Wisła 47, komunistyczna czystka etniczna, Wiadomo było, że to jest książka ważna. Okazało się, że też, że to jest książka, którą świetnie się czyta, bo mimo trudnej tematyki ja ją przeczytałem właściwie od razu, od początku do końca. Natomiast znów nie wyobrażałem sobie dobrze tego, jak ona może być przyjęta, bo nie sądziłem, że to jest wciąż temat kontrowersyjny. Myliłem się znowu, bo w przestrzeni internetowej, już po pewnych wywiadach, których pan udzielił, po informacjach o tej książce, ujmijmy to najkrócej, pokazały się pewne głosy broniące akcji Wisła. Zgodziliśmy się na to, że dzisiaj spróbujemy odpowiedzieć na tego typu zarzuty czy pytania, powtarzające się najczęściej. Ale najpierw zacznijmy może od takiego kontekstu. Spróbujmy tak metaforycznie zamknąć sobie oczy i wyobrazić sobie ten 1947 rok, południowo-wschodnia Polska. Gdzie jesteśmy? Co się dzieje? Granica jest ustalona, na wschodzie jest Ukraińska Socjalistyczna Republika Radziecka, jest tutaj teoretycznie przynajmniej na zachodzie niepodległa Polska. I trzy rzeczy. Wielkie ruchy migracyjne, wymuszone, wymiana ludności, działalność jednak ukraińskiej powstańczej armii i umacnianie się, instalowanie władzy komunistycznej w Polsce. Trzy czynniki, których dynamika jest zmienna i w 47 roku to już wygląda zupełnie inaczej niż w 44 i 45. W jakim momencie w 1947 roku przed podjęciem akcji Wisła jesteśmy? Dzień dobry Państwu. Przede
1: wszystkim dziękuję za zaproszenie do rozmowy. Zacznę może od tego, że ja nie jestem zaskoczony aż tak bardzo tymi głosami, o których Pan wspomniał. Przyzwyczaiłem się przez te no, już całe lata badań i, i, i obserwowania reakcji na to, co. O czym mówię, o czym piszę innych, że właściwie taką normą z małymi wyjątkami jest następujące zachowanie. Kiedy mówię o tym, co wydarzyło się na Wołyniu w Galicji Wschodniej, o antypolskich czystkach upa wówczas, reagują bardzo gwałtownie koledzy ukraińscy, zarzucając, że to jest na pewno niezbadane, a z kolei, kiedy mówię o polskim, polskich akcjach zemsty czy, czy akcja, akcji Wisła, no to pojawiają się głosy z kolei po polskiej stronie, które, które no, odrzucają tego typu informacje, uznając je za E, stronniczą, czy, 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 czy wręcz e, antypolską. Trochę pod wpływem zresztą tych głosów e, ta książka powstała kilka lat temu. No, wydawało mi się, że, że warto, żeby samej akcji Wisła e, poświęcić coś szerszego niż to, co napisałem w tej pierwszej książce, którą pan wymienił, czyli od Rzezi Wońskiej do akcji Wisła. I przede wszystkim chciałem zwrócić uwagę na, na los ludności cywilnej, która ucierpiała w czasie tej operacji. I już dotykając samego sedna pana pytania, czyli początku roku 1947, chciałem pokazać, że ta operacja jest z punktu widzenia rządzących, a rządzi wtedy de facto Biuro Polityczne Polskiej Partii Robotniczej, bo to ono podejmuje też decyzję o, o akcji Wisła. Ta operacja wysiedleńcza jest po prostu jednym z wielu elementów przeobrażania Polski na stalinowską młodbę. I na początku 1947 roku władze zaczynają się rozpędzać. To znaczy właśnie zdobyli pełną władzę, opanowali Sejm ustawodawczy w wyniku sfałszowanych wyborów. Są przygotowane założenia upaństwowienia handlu, zniszczenia do reszty polskiej opozycji. Już myśli się o stworzeniu zniszczeniu prywatnego rolnictwa i stworzeniu państwowych gospodarstw rolnych w skali całego kraju. Do tego ostatecznie nie dojdzie, chociaż o czym dzisiaj zapominamy, przez kilka lat ten proces kolektywizacji będzie brutalnie wprowadzany w życie. I oto nagle na drodze tej stalinowskiej modernizacji stanęła ludność południowo-wschodniej części Polski. Śmierć Świerczewskiego w marcu 1947 roku sprawiła, że UPA ukraińska partyzancka działająca w tym regionie, która do tej pory była przez PPR traktowana jako coś no, w gruncie rzeczy z ich punktu widzenia niezbyt istotnego, bo istotni to było Polskie Stronnictwo Ludowe, Mikołajczyk, polskie podziemie antykomunistyczne. Natomiast łupowcy nie zagrażali im politycznie. To były jakieś oddziały w cudzysłowie ukraińskich faszystów, które walczą gdzieś na skrawkach ziemi powojennej Polski. Drugorzędny problem. Drugorzędny problem, albo nawet i trzeciorzędny. Problem podstawowy to jest jak dokonać wymiany ludności ze Związkiem Sowieckim. Zakładano, że w wyniku tej wymiany ludności problem UPA e, sam się rozwiąże. Śmierć Świerczeskiego już tak unaoczniła komunistom, że tak się nie stało i oni podejmują wówczas decyzję taką błyskawiczną, zdecydowaną, zdając sobie racjonalnie i instynktownie zarazem sprawę, że muszą zareagować gwałtownie i brutalnie, o ukaraniu całej ludności, nie tylko ukraińskiej, ale też z rodzin mieszanych,
0: za działalność tej formacji. Mhm. Czyli tak, ginie Świerczewski, przygotowywana jest akcja Wisła, w jej wyniku 140 tysięcy ludzi, rodzin, dzieci, starców, kobiet, Również mężczyzn zostaje przesiedlonych z terenów południowo-wschodniej Polski na głównie tak zwane ziemie zachodnie odzyskane, i na północ Polski. I, I to wiemy, to są fakty. I teraz niektórzy, wiem, że te pytania nie są pytaniami na poziomie debaty uniwersyteckiej, niemniej takie się pojawiają. A zatem argument numer jeden, że to była konieczna akcja obronna, ponieważ... Ukraińska Powstańcza Armia na tamtych terenach nękała polską ludność cywilną i był to jedyny sposób, aby poradzić sobie z tym problemem, więc niejako jest to akcja w samoobronie. Znowu zacznijmy po
1: kolei. Zostaje wysiedlonych z około 140, ponad 140 tysięcy osób. Tak. Warto sobie uświadomić, że co najmniej połowa z nich, i to taka połowa matematyczna, a prawdopodobnie więcej, czyli 70-80 tysięcy, to są kobiety. Licząc z dziećmi i starcami, to jest około 100 tysięcy osób. To warto sobie to uświadomić, ponieważ przez całe lata akcja Wisła jest przedstawiana jako wysiedlenia rodzin rozumianych jako mężczyźni z rodzinami. Mężczyźni, a więc ktoś groźny. W rzeczywistości to są rzeczywiście rodziny, czyli kobiety, dzieci, starcy. Mężczyźni, których jest, no właśnie, 30-40 tysięcy takich w sile wieku. Wśród tych 140 tysięcy osób, zdaniem profesora Jana Pisylińskiego, może kilkanaście tysięcy to są Polacy. Polacy, etniczni Polacy, których władze traktują jako niewygodnych i przy okazji wysiedleń Ukraińców dołączają do, do transportów. Jedna trzecia tych wysiedlańców to są rzeczywiście rodziny, w cudzysłowiu, czysto ukraińskie, albo rodziny łemkowskie, Natomiast reszta to są rodziny mieszane o takiej płynnej tożsamości, bo owszem, to są rodziny, w które no, przechylają się w stronę ukraińskości, są na przykład grekokatolickie, gdzie jedna z osób, nie wiem, małżonek, małżonka są pochodzenia ukraińskiego, czy grekokatolickiego, ale są także rodziny, w której, nie wiem, babcia jest ukraińką czy grekokatolicką i rodzina ma bardziej polski charakter, władze na to nie patrzą, wysiedlają, znają, że to są rodziny, rodziny niepewne. Dopiero kiedy nałożymy ten obraz na to, co się stało w roku 47, zrozumiemy, że nawet jeśli przyjąć zauzasadnione zastosowanie takiej zbiorowej odpowiedzialności wysiedlania całych rodzin, to wtedy łatwo zobaczyć, że wysiedlono całą masę ludzi i to w znakomitej większości tych wysiedleńców, którzy nic z tą partyzantką nie mają wspólnego. Mhm. I tu dochodzimy do kolejnej debaty, to znaczy o sensie zniszczenia ukraińskiej powstańczej armii. Historycy generalnie się zgadzają i tutaj chyba właściwie nie ma, nie znam nikogo w Polsce, kto twierdziłby inaczej, że zniszczenie ukraińskiego podziemia było no, koniecznie nie, potrzebne, że każda władza by tego dokonała. Natomiast rzeczywiście spór dotyczy tego, czy należało to zrobić za pomocą takich masowych i całkowitych wysiedleń, czy też można było zastosować inną metodę wysiedlenia. Dla mnie nie ulega wątpliwości, że można było zastosować inne metody wysiedlenia, w których no, cała masa, czyli Dziesiątki tysięcy ludzi, ponad 100 tysięcy ludzi niewinnych ucierpiała, ponieważ no, sama przyjrzenie się w ogóle logice wojny z partyzantami w różnych regionach, także w Polsce pokazuje, że użycie odpowiednio dużych sił wojskowych przeciwko partyzantce prowadzi do likwidacji tejże jest oczywistością, że gdyby władze nie traktowały działania UPA jako problem drugorzędny, ale jako taki naprawdę istotny, to rzucenie odpowiednio dużych sił wojskowych sprawiłoby, że ci partyzanci w tym rejonie po prostu by nie byli w stanie oddychać. Zwłaszcza w, tych, w ciągu tych pierwszych kilku miesięcy akcji Wisła widać wyraźnie, że problemem nie jest to, że nie ma cywilów, bo przecież po nich zostaje cała masa jedzenia w tych opuszczonych wioskach, ale to, że wojska jest po prostu wszędzie bardzo dużo i że do tych wiosek dostępu bronią patrole wojskowe. Po prostu odpowiednia liczba żołnierzy sprawia, że działania partyzanckie na tym terenie przestają mieć sens. Ta partyzantka w związku z tym no, w ciągu kilku miesięcy zostaje zlikwidowana i Wystarczy się przypatrzeć, nie wiem, w to, w jaki sposób zlikwidowano partyzantkę Ognia w Gorcach, czy połakowską partyzantkę na Białorusi Zachodniej, no to pokazuje po prostu, że bez uciekania się do takich masowych wysiedleń zlikwidowanie partyzantki jest po prostu no, jak najbardziej możliwe i absolutnie łatwe do, łatwiejsze, niż by mogłoby się to wydawać do przeprowadzenia. Komuniści nie zastosowali tej operacji, ponieważ to była jedyna jedyny sposób na likwidację podziemia, tylko dlatego, że to był najłatwiejszy. Mhm. Natomiast e, myślę też, że mianą świadomość, i to już w trakcie prowadzenia tej akcji, władze miały świadomość, że dopuszczają się zbrodni, że to jest zupełnie inne wysiedlenie niż te, które prowadzono do tej pory chociażby Ukraińców na, na Ukrainę. Zdawano sobie sprawę, że to jest działanie bezprawne, że to jest działanie, w których obywateli własnego państwa wyjmuje się bezprawnie, w sposób bezprawny spod ochrony prawnej i w związku z tym dosyć szybko zaczęto wytwarzać takie propagandowe schematy, które następnie całymi latami powielano. I przedstawiać tą operację jako właśnie coś w rodzaju takiej akcji humanitarnej, trochę takiej, takiej akcji jak to przeprowadza się przy okazji budowy tamy albo budowy drogi, gdzie się wysiedla ludzi, gdzie mówi się im, że muszą się przeprowadzić w inne miejsce, daje się im odszkodowanie w tym. I władze w ten sposób prowadząc narrację, wytwarzały wśród wielu ludzi no, takie przekonanie, że to summa summarum było absolutnie, no właśnie konieczne. Starając się bardzo mocno, aby akcent we wszystkich publikacjach, które się ukazywały w PRL-u, ale także później, położyć właśnie na zwalczaniu partyzantki, na walce partyzanckiej, a nie na, nie na losie tych ludzi, bo mhm. opowieść o losie tych cywilów, co się z nimi stało, wywoływałoby no, poczucie takiego dyskomfortu, uświadamiałoby wielu osobom, że no, to jednak doszło do właśnie złamania takich podstawowych praw ludzkich. Koncentrowanie się na walce partyzanckiej i po, po, pokazywanie Działań UPA z kolei sprawiało wrażenie, że, w, że powstawało takie przekonanie, że no właśnie, no, dla likwidacji UPA, no, nawet jeśli to było zło, no, to było to jednak jakieś zło konieczne. A jeżeli się już wytworzyło takie przekonanie u, u tysięcy ludzi, to zawsze jest je bardzo ciężko zmienić, hmm. bo każdy z nas doświadcza takiej prostej zasady, że jak się, że jak już w coś uwierzył, to zmiana tego jego przekonania jest no, dosyć trudna do przeprowadzenia, nawet jeżeli to dotyczy rzeczy drobnych albo błahych.
0: Hmm. O ludności cywilnej oczywiście jeszcze porozmawiamy. Mam jednak pytanie o partyzankę. Jaka była skala działalności UPA tam wtedy w 47 roku? Bo to już jest inny czas, to już nie jest ta UPA z sprzed kilku lat. Same raporty, pisze pan o tym w książce, raporty komunistycznej z Urządu Bezpieczeństwa mówią o tym z terenu, że ludność jest już zmęczona, że już jest zmęczona wojną, walkami. To nie było tak, że Chłopcy ze wsi marzyli o tym, żeby ukraińskiej, marzyli o tym, żeby wstąpić do UPA.
1: Oddziały upowskie na terenach dzisiejszej Polski w 1947 roku to jest licząc z bojówkami SBO i z siatką cywilną w tą uzbrojoną że wciąż licząca się siła, bo to jest mhm. 2 2,5 tysiąca ludzi. To jest dosyć dużo jak na tego typu organizacje w roku 1947, przy czym ponad 1000 to jest w takich dużych zorganizowanych oddziałach partyzanckich. Natomiast szczyt popularności UPA przypada na przełom roku 1945-1946, kiedy Wojsko Polskie przystępuje do wysiedleń, przymusowych wysiedleń na Ukrainę, Ukraińców i ludność właściwie zostaje postawiona przed, trudno to nawet nazwać alternatywą, to znaczy albo wyjeżdżają na Ukrainę, albo, no właśnie, muszą uciekać, chronić się w lesie i de facto popierać UPA, bo tylko ta formacja ich broni. Nie ma w gruncie rzeczy większej możliwości, żeby zostać w Polsce, trzeba no stosować jakieś taktyki kamuflażu, czyli na przykład, nie wiem, przenieść metrykę z serkwi grekokatolickiej do kościoła rzymskokatolickiego i, i, i tłumaczyć następnie ekipie wysiedlającej żeś się Polakiem. Są oczywiście miejsca, gdzie broni legitymacja partyjna i tak jest na przykład w powiecie Łodawskim, gdzie bardzo wielu Ukraińców wstępuje do PPR-u, tam jeszcze przed II wojną światową były silne tendencje lewicowe. Kiedy w końcu 1946 roku wysiedlenia na Ukrainę się kończą, no to ludność miejscowa po prostu traci przekonanie, że ta walka partyzancka ma sens. Jeśli do tej pory uważano, że no, tam poszli nasi chłopcy, bo bronią nas przed wypędzeniem. Natomiast no, po co oni mają siedzieć w lesie i walczyć, skoro już nie ma tych wysiedleń? No przecież wiadomo, że nie pokonamy Związku Sowieckiego, nie pokonamy Polski. Ta walka partyzancka staje się z perspektywy zwykłych mieszkańców wsi, przy czym to znowu, to, to, to nie jest cały ten teren objęty wysiedleniami, tylko raczej poszczególne regiony, nie wiem, Bieszczady, Pogórze Przemyskie, okolice Lubaczowa czy Krubieszowa, gdzie ta partyzantka jest rzeczywiście dosyć silna, ale nawet tam pojawia się zwątpienie, pojawiają się dezercje w oddziałach partyzanckich i upowcy mają świadomość, że ta walka partyzancka jest, no, jej sens jest dyskusyjny i właściwie szykują się na dużą operację wojskową, przygotowują plany, że te oddziały partyzanckie powinny się przebić albo na zachód, albo na, na wschód po, po prostu. Ja nie mam wątpliwości, że właśnie taka operacja wojskowa, gdyby ona była nawet bez wysiedleń, to doprowadziłaby do szybkiego zlikwidowania partyzantki. Znacznie dłużej by trwało oczywiście zniszczenie samego podziemia, bo to trzeba byłoby się nastawić na taki dłuższy okres rozpracowywania agenturalnego. Co więcej, a władze tego nie chciały zrobić, należałoby poczynić tej mniejszości ukraińskiej jakieś minimalne koncesje, to znaczy no, pozwolić uczyć się w języku ukraińskim w szkole podstawowej, pozwolić modlić się w cerkwi. Władze nie chciały tego z całą pewnością robić i tutaj najbardziej jaskrawy jest przykład powiatu włodawskiego, gdzie Akcja Wisła wywołała oburzenie wśród struktur PPR-u. Nie dlatego, że komuniści stosowali przymusowe wysiedlenia, bo jednak członkowie PPR-u byli nastawieni, że taka przemoc i łamanie praw człowieka, które szły za tą przemocą, to jednak jest taki chleb powszedni wpisany w tą tradycję PPR-owską. Ale to, że dobiera się ofiary pod kątem etnicznym. To znaczy, oni uważali, że należy wysiedlać tak ale po prostu wrogów władzy, bez względu na to, czy to są Ukraińcy czy Polacy, a w powiecie włodawskim wielu Polaków sympatyzowało z podziemiem pałakowskim PPR-owcy po prostu uważali, że to ich trzeba wysiedlać, a nie rodziny PPR-owców pochodzenia ukraińskiego. I ostatni element układanki, o którym warto też e, wspomnieć, to to, że zwłaszcza na Lubelszczyźnie wiosną 1945 roku doszło do zawarcia najpierw porozumienia o nieagresji pomiędzy Połakowskim podziemiem a Ukraińską Powstańczą Armią i które w rok później zamienia się już właściwie w taki sojusz przeciwko komunistom. I rzeczywiście w województwie lubelskim, właściwie podziemia polskie i ukraińskie, współpracuje ze sobą przeciw komunistom. To jest oczywiście sojusz nacechowany bardzo dużą dozą no, wzajemnej nieufności, takiej skrywanej nierzadko niechęci, no ale nie zmienia w to faktu, że po prostu Akawin no, patrzy na te wysiedlenia no, w sposób taki zdystansowany, i, i krytyczny. I to właśnie w strukturach pałakowskiego podziemia łatwo się dostrzega, że, że komuniści po prostu tak naprawdę pacyfikują teren, ogarniając wysiedleniami albo po prostu prześladowaniami, e, przy okazji też bardzo wiele osób polskiego pochodzenia, krytycznie odnoszących się do e, władz.
0: Przedstawia pan argumenty na, na tę tezę, że była to czystka etniczna i akcja odwetowa, pisząc między innymi o tym, że przesiedlano z terenów e, na których ludność zupełnie nie popierała UPA. Albo też y, pierwsze przesiedlenia y, z terenów, na których rzeczywiście UPA miała pewne poparcie, nie trafiały do tego osławionego, okrytego złą sławą, czarna karta w historii polskiego obozu w Jaworznie.
1: Tak, to znaczy widać wyraźnie po tej geografii wysiedleń, że one są prowadzone z taką samą intensywnością i takim samym przekonaniem, że należy pozostawić teren e, czysty etniczny. Je bez względu na to, czy UPA no, w tym terenie działa w sposób silny, czy też jest słaba lub anemiczna, czy też w ogóle jej nie ma. I stąd hmm. wysiedlenia obejmują tereny aż po nowosądeckie i wysiedla się wszystkich Łemków, mimo że UPA jest tam bardzo słaba i właściwie z, z dokumentów ukraińskich jest widoczne, że na całym terenie Beskidu Niskiego to upowcy mają problem, żeby zyskać jakieś poparcie wśród ludności ukraińskiej. I z drugiej strony to jest powiat Biała Podlaska, to jest, to jest w ogóle Podlasie, gdzie także te struktury podziemia ukraińskiego są bardzo słabe, a pomimo to wysiedla się stamtąd tysiące ludzi, uznając, że to powinien być teren no, wyczyszczony etnicznie. I moim zdaniem teza, że komunistom zależało na tym, żeby spolonizować mniejszość ukraińską jest no, w sposób oczywisty prawdziwa. To znaczy to, że na tych terenach, gdzie została ta ludność przesiedlona, ona de facto dalej jest wyjęta spod praw i przez co najmniej kilka lat jest poddawana takiej pełnej inwigilacji, jej się nie wolno przemieszczać jest pozbawiona szkolnictwa, możliwości nauki we własnym języku, gdzie za coś podejrzanego traktuje się już spotkania rodzinne i rozmowy w języku ukraińskim, już nie mówiąc o naburzeństwach religijnych, wyraźnie potwierdza tezę, że władzom zależało na wytworzeniu takiego nacisku, które by doprowadziło nie od razu, nie w ciągu roku, dwóch, trzech, ale w takiej dłuższej perspektywie czasowej do spolonizowania tej mniejszości. To dzisiaj wydaje się paradoks, bo w ideologii komunistycznej, w tym PPR-owskiej, bardzo mocno podkreśla się internacjonalizm, Natomiast w rzeczywistości PPR zależało na stworzeniu takiego państwa, które będzie jednorodnie narodowo. Uważali, że dostali na to zgodę ze strony Stalina i twardo zamierzano ten plan zrealizować. I dopiero po kilku latach, w roku 1952 zrezygnowano z tej polityki, zamieniając program asymilacji narodowej, czyli wynaradawiania tej mniejszości ukraińskiej na, pro, na program asymilacji państwowej, czyli stworzenia takich warunków, gdzie co prawda będą mogli zachować taką tożsamość narodową, ale no, powinni być patriotami i PRL-u, i Związku Radzieckiego, w związku z tym tworzy się taki program, można powiedzieć, wychowawczy tej ludności, otwiera się jej kanały łączności ze, ze Związkiem Sowieckim, albo mówiąc jeszcze inaczej, dochodzi się do wniosku, że skoro chcą tak kultywować własną tożsamość narodową, no to niech już czytają w języku ukraińskim, pod warunkiem, że będzie to literatura, która przybędzie ze Związku Sowieckiego, a nie z Kanady, gdzie wydają to ukraińscy narodowcy.
0: Podaj pan w książce pewną liczbę. To jest 1164 osoby, które w 1948 roku uzyskały zgodę na wyjazd z Polski, osoby przesiedlone do Związku Radzieckiego. To mnie zaciekawiło. Jak, jak należy odczytywać te liczby? To jest dużo, mało. Jak to interpretować? E,
1: może zacznijmy od przypomnienia, że w latach 44-46 prawie pół miliona Ukraińców zostało wysiedlonych z ziem dzisiejszej Polski na tereny ukraińskie. To nie zawsze były pełne rodziny, czasami to była większość rodziny albo jej część. I te prawie 1200 osób, które pan wymienił, to są ludzie, którzy po prostu uznają, że lepiej się przesiedli do Związku Sowieckiego, gdzie jego rodzina już e, żyje, niż pozostać e, w Polsce. Taki, taka najprawdopodobniej była mhm. motywacja e, tych wyjazdów. Wydaje mi się raczej mało prawdopodobne, choć nie badałem poszczególnych przypadków, bo to należałoby właściwie spojrzeć do każdego z tych wniosków e, i próśb o pozwolenie na wyjazd oddzielnie, ale wydaje mi się mało prawdopodobne, żeby władze sowieckie na Ukrainie pozwalały na przyjazd ludziom, którzy e, nie nie chcieliby się połączyć już z rodziną, która była na terenie Republiki Ukraińskiej.
0: Podaje pan też przykłady odwrotne, to znaczy historię wspomnianą Dmytra Wasiewki, który z rodziną z Charkowa, wysiedlony z Charkowa, próbuje wrócić na, na tereny, no już wtedy w uczesnej Polsce, ale no nie udaje mu się, bo znowu zostaje aresztowany i odesłany z powrotem. Ale takie historie pozwalają uświadomić sobie no, ogrom tragedii takiej indywidualnej, ludzkiej związanej z przesiedleniem, z wypędzeniem z ziemi, na której się żyło od pokolei, a tymczasem, właściwie nie wiem, jak to nazwać, zarzut, opinia pojawiająca się czasami w kontekście akcji Wisła. Nie będę jej oceniał, tutaj po prostu ją przytoczę. Akcja Wisła to i tak nic, w porównaniu z tym, co zrobili nam Ukraińcy na Wołyniu. I tak potraktowaliśmy ich wyjątkowo łagodnie i cywilizowanie. To jest cytat. Nie bardzo wiem, Tylko, co tutaj... że
1: historia nie jest takim meczem, w którym dwie drużyny rozgrywają jeden mecz, po czym następuje mecz rewanżowy. Następuje rewanż na innym, na innym boisku, a trochę taka wizja przeszłości przebrzmiewa z tego komentarza historia to jest opowieść po prostu o, o ludziach, którzy mają nadzieję, marzenia, ale też przeżywają osobiste tragedie i odczuwają tak jak, tak jak wszyscy ludzie ból czy prześladowania reagując no dosyć, dosyć podobnie. Ta opinia mogłaby być trafna, gdyby akcja Wisła została przeprowadzona na wołyniu, który pozostałby w państwie polskim i gdyby akcja Wisła odbyła się w 1947 roku na terenach w powiecie Sarny, powiedzmy, czy w powiecie, w powiecie Równy. Ale ona odbyła się na terenach od Białej Podlaskiej po Jaworki. To nie jest teren, na którym antypolskie czystki, choć miejscami do nich dochodziło, odbyły się z taką intensywnością jak na i w Galicji Wschodniej. Antypolska akcja, bo tak to UPA określała tą operację z lat 43-45, w trakcie której zamordowano około 100 tysięcy Polaków. W znakomitej większości odbywała się właśnie na terenach Wołynia, w mniejszym natężeniem w Galicji Wschodniej. Natomiast, jeżeli chodzi o Ukraińców, którzy mieszkali na ziemiach dzisiejszej Polski, no to oni w zdecydowanie większym stopniu zostali, jeśli już to ogarnięci polskimi akcjami zemsty, za to, co UPA robiło za, za wschodnią granicą państwa polskiego i już w 1944-1945 roku kilka tysięcy z nich niewinnych, nieodpowiedzialnych za, za, za czystki e, przypłaciło to życiem, bo wówczas polskie podziemie dopuściło się no, wielu napadów i zniszczenia co najmniej kilkudziesięciu ukraińskich wsi w gruncie rzeczy e, pod hasłem odwetu za Wołyń. E, e, Jeśli już porównywać te wydarzenia, to ta osoba, która napisała ten komentarz, to powinna dokonywać tego typu porównań. To znaczy to, co się stało z Polakami w Parośli, w Janowej Dolinie, w Woli Ostrowieckiej, z tym, co wydarzyło się no, w 1945 roku chociażby w Pawłokomie, gdzie polakowski oddział dokonał akcji i akcji zemsty. W roku 1947 to jest już zupełnie jednak inna opowieść. To nie jest już ten bój polskiego i ukraińskiego podziemia. To jest już etap, który upływa w cieniu porządkowania całej Europy Środkowej i Wschodniej przez stalinowskich komunistów różnej narodowości ukraińskiej czy rosyjskiej na Ukrainie, polskiej w Polsce, czeskiej, słowackiej w Czechosłowacji, gdzie dokonuje się tego typu dużych przemieszczeń ludności po to, żeby władza komunistyczna wrosła w teren i przejęła nad nim pełną kontrolę po prostu zwyczajnie. Komuniści nie przeprowadzili akcji Wisła z zemsty za Wołyń. Nigdzie nie ma nawet cienia sugestii, że, że mogliby się kierować tego typu motywacją. Oni po prostu za pomocą brutalnych środków chcieli uspokoić tą część kraju i więcej niż uspokoić, ukarać ludność, która na tym terenie przebywała. Stosowali w sposób oczywisty też metody, które zaczerpnęli ze stalinowskiego Związku Sowieckiego i uważali to nie tylko za uprawnione, ale wręcz za, że tego typu metody przymusowych wysiedleń jak gdyby umacniają ich wizerunek w oczach Stalina. Ja myślę, że dlatego na początku lat 50. zastanawiano się nad podobną operacją wobec Mazurów, którzy odmówili przyjęcia e, dowodów. Wobec nich władze zastanawiały się i przygotowano już właściwie plan, żeby ich z kolei z Mazur wysiedlić w okolice Lubaczowa i w Bieszczady i w Niski i za karę, za, za, za ten bierny opór wobec władzy żeby zostali ukarani w ten sposób. No, z nieznanych powodów nie zdecydowano się koniec końców na przeprowadzenie tej akcji, chociaż no, skądinąd wiemy, że takich wysiedleń, ale już punktowych, dotyczących pojedynczych rodzin czy grup rodzin, Prowadzono takie wysiedlenia zarówno w wypadku, kiedy chodziło o ukaranie działaczy Polskiego Stronnictwa Ludowego, jak i członków polskiego podziemia w niektórych powiatach, jak również mieszkańców, obywateli polskich, litewskiej narodowości e, mieszkających koło Sejn, gdzie, gdzie, gdzie grupę rodzin litewskich w ten sposób ukarano za sprzyjanie litewskiemu
0: podziemiu. W książce Akcja Wisła 47 pokazuje pan również, to, co przeżywali ci ludzie, poddani y, przesiedleniom, od momentu, kiedy przychodzi po nich wojsko, każe się pakować, później transporty, punkty zbiorcze i wreszcie, kiedy docierają do, do terenów, na których mają być osiedleni, jak są przyjmowani, a jakby się możemy domyślać, nie byli przyjmowani za dobrze, natomiast tutaj wracamy do tego wątku komentarzy internetowych sceptyków. Mówią oni, no cóż, może sama akcja przesiedlenia nie była sympatyczna, wiadomo, no ale zasadniczo wyszło tym ludziom na dobre, bo z jakichś tam zapadłych, bieszczadzkich czy beskickich wsi zostali przesiedleni na cywilizowane poniemieckie tereny, więc w, w gruncie rzeczy wyszło im to na dobre.
1: Ja jeszcze raz powtórzę, że nie można akcją Wisła usprawiedliwiać antypolskich czystek na Wołyniu. Tak jak działania UPA po prostu zasługują na potępienie wobec polskiej ludności, te antypolskie czystki zasługują na potępienie i bardzo mocne określenie jako ludobójstwo, tak nie można z kolei w drugą stronę Wołyniem usprawiedliwiać tego, co komuniści zrobili Kilka lat czy parę lat po wydarzeniach wołyńskich z mniejszością ukraińską w Polsce, to znaczy, zła nie można usprawiedliwiać złem. W moim przekonaniu i należy wobec każdego z tych czynów niegodnych stosować odpowiednią miarę. Akcja Wisła nie była oczywiście ludobójstwem, była w moim przekonaniu zbrodnią komunistyczną w rozumieniu ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, gdzie to jest wyraźnie podkreślone, że to jest pewna oddzielna kategoria zbrodni. To była także zbrodnia przeciwko ludzkości. To wreszcie moim zdaniem była jedyna w historii Polski próba etnocydu. Nigdy Wcześniej i nigdy później i mam nadzieję, że nigdy w historii tak się nie stanie, żeby państwo polskie jako instytucja, żeby instytucje państwa polskiego prowadziły politykę no, wynaradawiania pewnej mniejszości. Rzeczywiście było tak, że zwolnicy środowisk endeckich postulowali prowadzenie takiej polityki wynaradawiania wobec mniejszości narodowych, ale to nigdy się nie stało oficjalnym programem państwowym. Natomiast w latach 47-52 wobec mniejszości narodowej ukraińskiej i grupy etnicznej Łękowskiej władze stosowały tego typu... Politykę. Czy ci ludzie skorzystali na takiej wymianie? To jest rzecz, no, delikatnie mówiąc, dyskusyjna, ponieważ owszem, zdarzały się pojedyncze wypadki, że, że nie, niektóre z tych rodzin trafiały już w 1947 roku do lepszych gospodarstw, ale tak jak pokazywałem w swojej pracy, a, a wcześniej przede mną cała masa innych autorów, w roku 1947 ci ludzie trafiali bardzo często do gospodarstw, do domów kompletnie zniszczonych, zaniedbanych, gdzie dopiero, no, po czasie można było doprowadzić je do jakiegokolwiek porządnego poziomu zamieszkania, jeśli można tak powiedzieć. To przekonanie, że przecież im się świetnie powodzi, przecież oni sobie świetnie dają radę, pochodzi z późniejszych lat, z lat 50., 60., 70., bo rzeczywiście tak jest, że znaczna część tych ludzi, bardzo pracowitych, dzięki swojej pracy rąk, uznając, że w tej sytuacji no, muszą zadbać o, o swoje rodziny rzeczywiście dochodziła do, tak jak wszyscy obywatele polscy, do jakiegoś względnego poziomu dostatku, zamożności. Niektórzy z nich, znowu, tak jak wszyscy obywatele, korzystając z tych, z tych możliwości, stawali się też obiektem ze względu na zamożność z zwyczajnej takiej sąsiedzkiej zazdrości. Te przekonanie po prostu pochodzi z lat późniejszych. Jeśli... Dokonywać takiego porównania, skorzystali czy nie skorzystali, to należałoby spojrzeć na rok 1947-1948, zwłaszcza na zimę 47 na 1948 rok, gdzie wiele tych rodzin stało na pograniczu głodu, bo rzeczywiście oni nie mieli ani pieniędzy, ani żywności. Ani Do dzisiaj te wspomnienia o wysiedleńców z tego okresu są szczególnie dramatyczne. Ale nawet gdyby tak było, że przyjmijmy, że to odszkodowanie w postaci majątków byłoby odpowiednie, to i tak by nie zmieniało faktu, że złamano wobec nich prawo, ponieważ zostali no, pozbawieni bez zgody, bez decyzji sądu, swojego majątku, przymusowo wysiedleni, poddani pełnej kontroli. Ich prawa do posługiwania się własnym językiem zostały no, delikatnie mówiąc ograniczone, czy modlenia się we własnym języku, wręcz, wręcz biorąc pod uwagę to, co spotkały cerkiew Grekego katolicką, która de facto przestała być obrządkiem, czy religią legalną, no, stało się właściwie niemożliwe, a, a, a już na pewno bardzo, bardzo utrudnione. I tu dodajmy jeszcze kolejną kategorię osób, bo ten sąd, że ci ludzie skorzystali na wysiedleniach, odnosi się do tych, którzy, którzy przeżyli, którym się rzeczywiście udało. Natomiast w ogóle bierze w nawias tych wszystkich, którzy nie mieli tyle szczęścia, albo przypadkowy los, choroba przetrąciła ich e, życie. W ogóle nie bierze pod uwagę i mam wrażenie, że w swojej pracy po, po raz pierwszy zwracam uwagę na ten temat w taki szerszy przynajmniej sposób. W ogóle nie bierze pod uwagę około tysiąca, być może tysiąca starców, którzy no, z trudem wiązali koniec końców na swoim gospodarstwie na ziemiach południowo-wschodniej Polski, ale przewiezieni zostają pozbawieni właściwie możliwości gospodarowania, bo nie dostają własnych gospodarstw, nie mogą pójść do pracy w państwowych gospodarstwach rolnych, bo, no bo nie są w stanie je wykonywać. Trafiają do, do domów starców, gdzie właściwie no, zostają z, z dnia na dzień no, wrzuceni na dno rozpaczy, właściwie po to, żeby umierali w nędzy. Cierpienia takich ludzi są po prostu przezroczyste, oni są po prostu nie, niewidzialni dla, dla szerszej opinii publicznej i także osoby, które wyraziły tę opinię, od którą pan przytoczył, zupełnie nie biorą losu tych osób pod uwagę.
0: Przytacza pan w książce słowa Marii Dąbrowskiej, która w 47 roku zapisała w dziennikach na Mazury Pruskie przywieziono sporo osadników Ukraińców przesiedlonych przymusowo spod Chrubieszowa. Zdążyli już na Mazurach Pruskich spalić dwie polskie wsie, pisze Maria Dąbrowska. Skąd inąd przecież osoba światła, pisarka. Oczywiście to nie była prawda, natomiast skoro tacy ludzie potrafili powtarzać takie opinie, to w tym ostatnim moim pytaniu oddajmy trochę hołd osobom przesiedlonym i, i zapytajmy jak w takim wrogim środowisku nowym, doznawali wrogości państwowej, również no, przynajmniej niechęci, strachu albo wrogości swoich polskich sąsiadów. Jak udało im się zachować przez tyle lat swoją tożsamość ukraińską, no i godność ludzką, która była właściwie podważana czy deptana przynajmniej do 1952 roku nagminnie, a później było no, lepiej, ale niedobrze na pewno z punktu widzenia swobód obywatelskich.
1: Zwróćmy uwagę, że ta opinia Marii Dąbrowskiej pokazuje a tyleż błędne wyobrażenie o, o, o tym, co się dzieje w nowych miejscach osiedlenia, co też pewien sceptycyzm wyraźny pisarki wobec całej tej akcji wysiedleńczej. Ona też, gdyby uważała, że, że, że to jest coś normalnego, nie użyłaby tego typu sformułowań, także w innych fragmentach dzienników ona się odnosi krytycznie do, wyśmiewa właściwie komunikaty o karach śmierci dla, dla, dla upowców. porównując to po prostu z tym, jak wbrew polskiej racji stanu postępują ówcześni rządzący z Bolesławem Bierutem na czele. Środowisko osiedleńców oczywiście znalazło się w takiej sytuacji, gdzie otoczyła ich może nie tyle wrogość, co ogromna nieufność ze strony otoczenia. Wiele tych reakcji wynikało rzeczywiście z tragicznych doświadczeń też Polaków, którzy przyjechali z Wołynia czy z Galicji Wschodniej. Albo z tego, że słyszeli o tego typu historiach, więc to też trzeba brać pod uwagę i rozumieć, że, że ta nieufność ma taki poniekąd naturalny charakter i tutaj nie można też no, dziwić się tego typu reakcją. Natomiast ona zaczęła się zmniejszać w ciągu kilku następnych lat i paradoksalnie przyczyniła się do tego w jakiejś mierze, większej niż do tej pory sądziliśmy, akcja przymusowej kolektywizacji. To znaczy Polacy i Ukraińcy osadzeni na tych ziemiach odzyskanych, mieszkający na ziemiach osadzanych, odzyskanych, przepraszam, nagle sobie uświadomili, że w gruncie rzeczy są na, jadą na jednym wózku, że i jednych i drugich władza chce potraktować podobnie, to znaczy zabrać im gospodarstwa i włączyć do takiej polskiej wersji kołchozu, czyli, czyli PGR-ów. I bardzo dobrze to pokazano w, w filmie o akcji Wisła nakręconym takim domowym sumptem, jeśli można tak kolokwialnie powiedzieć, przez Stowarzyszenie Łemków, UM gdzie jest pokazane, gdzie właśnie taki scenie, nielubiący się sąsiedzi, Łemko i Polak z Kresów podają sobie rękę, godzą się symbolicznie w sytuacji, kiedy obaj, obydwaj znajdą się w areszcie właśnie za sprzeciw wobec wstąpienia do, do kołchozu. Mniejszość ukraińska stosowała taktykę, którą ja bym, czerpiąc z literatury, porównał do taktyki Śliłaka z powieści placówka Bolesława Prusa. To znaczy po prostu starano się kultywować własne tradycje narodowe, religijne, Używano języka ukraińskiego w domu, starano się, żeby na święta, nawet jeżeli to wiązało się z dużym trudem, żeby pojawiły się potrawy takie charakterystyczne dla kuchni ukraińskiej czy, czy mękowskiej, starano się też uczyć dzieci czy, czy religijności, czy własnego języka. To przybierało także charakter takich małżeństw endemicznych, to znaczy starano się, żeby Ukraińcy czy obywatele polscy narodowości ukraińskiej żenili się, czy wychodzili za mąż, za Ukraińców, co zresztą prowadziło do wielu takich dramatów osobistych. To te historie rzadko są zapisywane w dokumentach, a jeśli w dokumentach, to tam są w takiej formie już mocno z kształconej, już mającej charakter trochę mityczny, natomiast wiadomo z różnych opowieści, że to prowadziło do wielu dramatów osobistych. Po prostu często no, rodzina wyrażała sprzeciw wobec związkowi syna czy córki z, z jakąś polską rodziną, bojąc się, bojąc się, że dojdzie w efekcie do zatracenia tej tożsamości narodowej. Dzięki tym wszystkim działaniom udało się mniejszości ukraińskiej no, ochronić własną tożsamość, identyczność Świadomość też tego, że ona doznała w trakcie akcji Wisła prześladowań, zaczęła tak powoli docierać do środowisk polskiej opozycji. i Już w latach 70 -tych, 80 -tych, to w środowiskach opozycyjnych pojawiło się takie przekonanie, że no, mniejszość ukraińska została w wyniku akcji Wisła skrzywdzona. I ja dlatego też piszę w swojej książce, że z jednej strony akcja Wisła jest czymś niezwykle ważnym dla mniejszości ukraińskiej w Polsce, dla obywateli polskich narodowości ukraińskiej, czy, czy, czy przyznających się do bycia łękiem, i tylko łękiem akcja Wisła jest no, wydarzeniem bardzo ważnym, ponieważ no, w sposób taki namacalny i bezpośredni wpłynęło to na historię ich y, rodzin. I bardzo często ta historia mniejszości jest, czy choć historia rodzin jest wywodzona wprost od, y, y, od akcji Wisła właśnie, ale nie jest to temat tylko mniejszościowy. To jest temat y, szerszy, ogólnopolski, ze względu na to, że Polska opozycja zaczęła zwracać uwagę na krzywdę, która tą mniejszość ukraińską dotknęła i wszystkie spory, które w wyniku podnoszenia tego tematu przez działaczy solidarnościowych w sposób już taki otwarty od 90 roku, kiedy polski Senat potępił akcję Wisła w takiej głośnej uchwale senackiej, wszystkie te spory, które się zaczęły wokół tego tematu toczyć, moim zdaniem, może mają nawet mniej historyczny charakter, mniej są sporem, tak naprawdę o to, czy, czy łupam, można było zwalczyć inaczej, czy nie, bo w sposób oczywisty można było pokonać tą formację za pomocą innych metod, tylko bardziej o to, jaka Polska dzisiaj, tu i teraz być powinna, czy to powinna być dalej takie państwo, monoetniczne, w którym ważna jest taka jednorodność narodowa, etniczna, językowa, religijna, czy też ma bardziej przypominać tą Polskę z czasów II Rzeczpospolitej i Polski, tej jeszcze wcześniejszej przedrozbiorowej Rzeczpospolitej tak naprawdę nie trojga, nie dwóch, nie trojga, ale bardzo wielu narodów, gdzie, gdzie mieszkało rzeczywiście mnóstwo ludzi różnej narodowości, różnego wyznania i gdzie oni wszyscy uważali tą rzecz pospolitą, to też podkreślmy za swój dom. W święta bardzo często pokazuje się w polskiej telewizji potop Henryka Sienkiewicza. Warto sobie uświadomić, że że owszem, on jest bardzo polski, bardzo katolicki, choćby obrona Jasnej Góry, ale Andrzej Kmicic jest Litwinem, nie tylko Radziwiłłowie, ale i Kmicic, i, i ci mieszkańcy Womontowicz są Litwinami. Włodyjowski jest Rusinem. Ketlinga nie ma, pojawi się w Panu Włodyjowskim, ale on jest z kolei spolonizowanym Szkotem. Jan III Sobieski też wywodzi się z rusińskiej, czyli z ukraińskiej szlachty. Natomiast Wszystkich tych bohaterów trylogii, ale obywateli Rzeczpospolitej łączyło po prostu no, przywiązanie do, do państwa polskiego takiej świadomości, że to był jeden wspólny dom, w którym wszyscy się świetnie odnajdywali. Świetnie, co nie znaczy bez konfliktów i bez jakichś tam sąsiedzkich różnych sporów. I powtórzę, no, ta debata... Na temat akcji Wisła, której cytaty przytaczał pan Echa, właściwie tej debaty w formie tych cytatów były przez pana przytaczane, w gruncie rzeczy są właśnie takim odbiciem sporu, jaka ta Polska ma być dzisiaj, tu i teraz i jaka ma być w przyszłości.
0: Z profesorem Grzegorzem Motyką rozmawialiśmy o jego nowej książce Akcja Wisła 47. Komunistyczna, czystka, etniczna. Jeżeli podobała się Państwu nasza rozmowa, prosimy o subskrypcję kanału Wydawnictwa Literackiego, komentarze, polubienia i słuchanie kolejnych odcinków Zwrotnic Historii. Do usłyszenia. Wlot. Podcast Wydawnictwa Literackiego.